0: Bonjour, je m'appelle Magie Trongy, je suis consultant au sein du cabinet MRH. Nous allons parler aujourd'hui, durant ce podcast, de la performance de la fonction RH. Historiquement, centré sur ces fonctions régaliennes, telles que la gestion, le, la paix, euh, la relation sociale, L'ambition de la fonction RH a considérablement évolué ces dernières années avec un objectif double. Se positionner en véritable partenaire du business et développer l'accompagnement auprès des salariés et des managers. En somme, générer de l'engagement pour accroître in fine la performance RH de l'entreprise. Bien des efforts importants ont ainsi été engagés pour optimiser le fonctionnement de la fonction RH. En revanche, Trop souvent des difficultés apparaissent dans le positionnement de la fonction RH ou encore dans sa relation avec ses clients et partenaires en interne comme en externe. La performance RH demeure une préoccupation centrale des directions générales et des DRH. Son ambition a cependant fortement évolué depuis quelques années sous l'effet conjugué de plusieurs paramètres. Ainsi. Ce n'est plus par le seul prisme de l'efficacité opérationnelle et économique que l'on évalue la performance RH, mais également au travers de la capacité d'une fonction RH à engager à accompagner les transformations, à répondre aux attentes de plus en plus diversifiées de ses clients, à proposer des réponses aux enjeux généralisation, général, générationnels. Pardon. Pour ce faire, elle doit concilier créativité, innovation, engagement, proximité avec les métiers et les contraintes légales. La mesure de la performance RH s'est longtemps limitée à la capacité de DRH à réduire ses coûts. Mais depuis quelques années, si cette exigence d'efficacité opérationnelle demeure, elle s'accompagne de nouvelles exigences liées à de nouveaux enjeux. En effet, la fonction RH n'est plus une fonction support dans de nombreuses organisations, elle est devenue une fonction stratégique de plein exercice. Son ambition est la feuille de route qui lui est proposée par sa direction générale consiste à accompagner la transformation ou les transformations bien au-delà de son périmètre propre. Nouveaux enjeux et donc nouvel angle d'approche pour aborder la performance RH. La question qu'on pourrait toujours se poser est-ce que la performance RH est-elle exclusivement du ressort du DRH Force est de constater que le niveau de performance RH concerne la fonction RH, mais aussi l'ensemble des contributeurs de la chaîne de valeur. On parle là de l'écosystème RH, c'est-à-dire la DRH, mais aussi l'ensemble de la ligne managérielle non RH, telle que la direction générale, les différents managers, les collaborateurs, les instances de représentation du personnel, les services RH en central et en local, les centres de services partagés, qu'on appelle communément les CSP RH, partenaires quant à finance DSI, contre l'interne d'autres prestataires. Pour la fonction RH, l'enjeu est alors de recréer du lien avec son écosystème, dont les attentes se situent différents de différents niveaux. D'abord, au sein même de la DRH, dont les membres ont un fort rôle à jouer dans la relation client-partenaire. Ces derniers doivent pouvoir bénéficier d'un environnement propice à la motivation et à leur évolution professionnelle pour s'investir davantage. Ensuite avec le réseau RH, tel que la direction RH et les services RH locaux, les organisations mutualisées de type CSP, qui ne devraient faire qu'un afin de se positionner en support du business. Concernant la DRH, l'objectif est d'anticiper les besoins des directions opérationnelles et de faire en sorte que ces dernières soient sensibilisées à ces problématiques RH. Quant aux services RH locaux, il s'agit davantage de créer les conditions d'une proximité avec les opérationnels. Trop souvent, la relation RH est marquée par des clivages et ou des conflits qui peuvent être évités si chacun s'attache à développer une relation de partenariat. Le management de proximité est de plus en plus impliqué dans le processus RH, les self-service, les self-care et dans l'attente d'un support RH efficace. Maintenant, quant aux salariés, ils souhaitent accéder facilement à des informations fiables et bénéficier d'un service de qualité dans le traitement de leurs dossiers. Faciliter le développement des compétences, mettre en place des outils de gestion de carrière, fiabilité du bulletin de paiement parfois, accompagnement RH en cas de mobilité professionnelle et ou géographique, et que Dieu sait. Enfin, pour les IRP, de leur côté, ils cherchent à jouer pleinement leur rôle d'alerte vis-à-vis des salariés, du management et du service RH. Donc, pour être performant, la fonction RH doit sortir de ses zones de confort et s'ouvrir à l'écosystème qui l'entoure. Alors, dans ce contexte, comment instaurer un climat de confiance et créer une relation gagnant-gagnant Comment co-construire la relation et créer les conditions de réussite de la performance globale de l'écosystème Cette construction peut s'effectuer de façon progressive notamment par la revue de la gouvernance, la définition d'objectifs communs, la mise à plat de l'organisation et des process, l'organisation des moments de rencontre et d'échanges, comité de suivi des actions, partage d'expériences afin de se faire connaître en interne et de prendre conscience des contraintes de chacun. Aussi les recours à des techniques issues du Lean Management afin d'assurer une gestion quotidienne efficace de la relation client-partenaire. Néanmoins, la mise en place de ces bonnes pratiques sera conditionnée par plusieurs facteurs que sont le contexte de l'entreprise, est-ce que c'est une organisation centralisée, décentralisée, éloignement, éloignement géographique, organisation par-site, silo, etc. Le niveau de maturité de la fonction RH et des processus RH, l'état de système d'information RH en place, plus ou moins intégré, bénéficiant d'un niveau d'automatisation des workflows plus ou moins satisfaisant, et puis la présence ou non d'un portail RH, principal point de contact avec les salariés. Maintenant, comment passer d'une fonction RH auto-centrée sur elle-même à une fonction pleinement intégrée à son environnement Travailler sur les aspects organisationnels et outils est nécessaire, mais pas suffisant. La performance RH pose implicitement la question de la posture et du positionnement de la fonction RH dans un environnement hétérogène en perpétuel changement et de plus en plus contraint, pression budgétaire, réglementaire, que sais-je. La nature de la relation entre la fonction RH et son écosystème tel que les partenaires et les clients dépend de sa capacité à s'adapter à son environnement, à connaître des différents acteurs et les leviers, à établir une stratégie d'approche mise en œuvre de façon progressive. En synthèse, la transparence, la professionnalisation des acteurs RH et la mise en place des structures de la relation SI-procédure sont les incontournables. Quel rôle doit jouer le manager dans la fonction RH D'abord, son rôle dans l'entreprise. Il s'agit d'une démarche globale qui repose sur six grandes fonctions génériques piloter, c'est-à-dire fixer des objectifs et contrôler les résultats, contrôler, organiser, déléguer, animer et diriger. Je répète, piloter, contrôler, organiser, déléguer, animer et diriger. De ce fait, le rôle du manager est décisif dans le management. Pour rappel sur le rôle de la DRH, rappelez-vous, on a dit, il traduit la stratégie de l'entreprise en actions et outils RH. Et contre le manager va savoir utiliser ces outils afin de réaliser les objectifs de l'entreprise. Une autre question, qu'offre-t-il mesurer pour évaluer la fonction RH Pour répondre à cette question, on doit faire un focus sur quatre thèmes qui structurent l'évaluation de la performance d'une fonction support telle que les RH et nous interpelle à, trou à trouver des, des, des mesures objectives pour chacun d'eux. Premièrement, les activités, les compétences, les ressources, les clients. Tout d'abord, la mesure de l'activité. On se pose la question, la fonction RH réalise-t-elle tout ce qu'elle devrait faire Cette question concerne la formalisation de ce qui est réellement fait et de l'écart qu'il y a entre l'activité réelle et l'activité théorique. Cela oblige à formaliser les produits et prestations et à les comparer à un référentiel exhaustif pour déterminer des écarts d'activité. Quant à la mesure de la compétence, on se posera aussi la question, les professionnels de la fonction RH sont-ils compétents Cette question s'intéresse à la compétence des individus qui occupent les postes de la fonction RH. Pour réaliser les produits et prestations, l'entreprise dispose-t-elle des compétences nécessaires Quel est le niveau de compétence des salariés et quelles sont les actions à mener en fonction des niveaux d'ambition affichés L'évaluation des compétences existantes et souhaitées ainsi que des écarts permettra d'apporter des éléments de réponse aux questions posées. Maintenant, on passera à l'organisation de la fonction RH Est-ce qu'elle est performante cette, cette question concerne l'évaluation des ressources qui sont mobilisées pour faire fonctionner la fonction RH. La notion de ressources est ici comprise entre l'ensemble des moyens mis à la disposition des acteurs pour réaliser leurs activités. Cela comprend l'organisation, le style de management, mais aussi les coûts engagés en dépenses d'investissement et de fonctionnement. Maintenant, on va mesurer la satisfaction des clients de la fonction. Et la question encore, les clients de la fonction sont-ils satisfaits de prestations Donc cette question concerne les clients de la fonction RH et leur niveau de satisfaction. Une fonction RH livre ses prestations à différents types de clients, qu'ils soient internes et ou externes à l'entreprise. Il s'agit donc d'évaluer leur satisfaction. Restons concentrés sur la question de départ. Que faut-il pour mesurer la performance de la fonction RH On a fait, rappelez-vous, un focus sur quatre thèmes qui structurent l'évaluation de la performance de la fonction RH et le terminons avec un, module, un modèle d'évaluation fonctionnelle à quatre pôles. Premièrement, le pôle activité. Il définit le quoi et ce que réalise la fonction support. Il est très, difficil, il est très difficile de s'interroger sur la performance d'une entité d'une entité si l'on ne sait pas ce qu'elle est censée réaliser. Dans le domaine des fonctions support en général, ces référentiels d'activité ne sont toujours pas présents. Ou, lorsqu'ils le sont, ils ne sont pas systématiquement mis à jour. L'objectif du pôle activité est de définir l'ensemble des prestations et produits pouvant être réalisés par la fonction RH. Ce pôle peut être scindé en trois parties. Les produits et prestations récurrents, les produits et prestations conjoncturelles, les produits et prestations innovants. Dans le cadre de leur activité, les fonctions doivent réaliser de manière récurrente des prestations en opposition aux tâches dites « conjoncturelles ». Cette différence de fréquence peut s'expliquer par des phénomènes de cycle de gestion ou en fonction des besoins de clients internes. Les compétences pour les activités récurrentes sont indispensables, tandis que celles mobilisées par les activités conjoncturelles peuvent être réalisées avec des prestataires externes. Les produits et prestations innovants entraînent des expérimentations de nouvelles techniques pour faire évoluer les activités de la fonction RH. Enfin, pour le pôle activité, il liste tout ce que doit faire théoriquement la fonction afin de confronter ce référentiel aux activités réelles et de traiter les écarts d'activité. Deuxièmement, le pôle compétence. Il définit le « qui ». Elle évalue qualitativement les ressources humaines à travers les compétences qui doivent être connues et maîtrisées par les personnes qui occupent les postes de la fonction. Les compétences exigées sont des différentes natures. Compétences techniques, compétences comportementales et connaissances du métier de l'entreprise. Le pôle euh, compétences liste l'ensemble des savoirs que les différents métiers de la fonction traite, traités doivent euh, maîtriser. Nous distinguons trois types de compétences. Les compétences métiers couvrent la connaissance du métier et de la stratégie de l'entreprise. Les compétences techniques elles englobent tous les savoir-faire liés aux productions de la fonction RH. On les appelle parfois les compétences fonctionnelles car elles représentent les fondements professionnels de la fonction. À ces compétences peuvent être associées des compétences prospectives permettant l'évolution et l'amélioration des pratiques. Les... Enfin les compétences comportementales leur objectif est de tester les aptitudes relationnelles des individus et de souligner celles qui sont les plus importantes dans le cadre de leur activité. On passera maintenant au pôle organisation. Il définit le comment. Il traite les moyens et les ressources mobilisées ou mis à disposition pour réaliser les activités. Cela comprend l'ensemble des dépenses nécessaires au fonctionnement, mais également le type d'organisation et de management. Le pôle organisation qualifie et évalue l'ensemble des moyens mis à disposition pour la réalisation de l'activité. Les moyens ont été regroupés en trois composantes. Le positionnement de la fonction dans l'organigramme, il s'agit de s'intéresser aux conséquences, qui peut avoir le positionnement, que peut pardon, avoir le positionnement de la fonction RH sur les productions de cette même fonction. Le management, il définit le style de management employé et s'assure que celui-ci est en adéquation avec les attentes des salariés de la fonction. Enfin, les ressources... Elles décrivent les charges de fonctionnement et d'investissement liées à l'exercice de la fonction. Il est également intéressant de déterminer les principaux postes de coûts de la fonction, notamment ceux des effectifs. Nous allons terminer par le pôle client, il définit le « pour qui » et le « pourquoi ». Ce pôle représente les objectifs qui sont assignés aux prestations de la fonction RH vis-à-vis des clients clairement identifiés. Qui sont les clients et que faut-il leur livrer sont les deux questions quasi existentielles pour une entité transverse. Du fait de leur intégration dans l'entreprise, les fonctions support, telles que les RH oublient parfois qu'elles doivent s'inscrire dans des relations client-fournisseur, même si les clients sont internes à l'entreprise. Le pôle client décrit le niveau de satisfaction des différents clients de la fonction. Les clients peuvent être internes et externes. En interne, on distingue généralement les directions générales, les autres entités de l'entreprise et les managers euh, qui sont des fois éparpillés dans différents sites. Vous avez déjà entendu parler de taux de performance ou des indicateurs de performance. De quoi s'agit-il Pour chacun des quatre pôles que nous avons euh, énumérés tout à l'heure, nous proposons des référentiels qui les définissent et des questionnaires permettant de calculer le taux de performance globalement et par thème. Pour chaque pôle, nous calculons un indice global de performance et la moyenne de ces indices constitue le taux de performance, entre 0 et 100 par exemple, que nous positionnons sur un baromètre de performance pour avoir une indication qualitative. On ne va pas s'en passer, je vais quand même terminer par donner des exemples. Si je prends le pôle activité, le taux d'activité mesure le pourcentage d'activité réalisées par la fonction par rapport à un référentiel théorique d'activité de cette même fonction. Il s'agit de mesurer ce qui se fait par rapport à ce qui devrait se faire. Quant au pôle compétences, le taux de maîtrise détermine à partir d'un référentiel de compétences la capacité des salariés de la fonction à disposer des savoirs pour réaliser les activités. Quant au pôle organisation, le taux de support structurel évalue à la fois le niveau de ressources octroyées à la fonction, au regard de, de standards et l'appréciation de leurs conditions d'exercice. Enfin, pour le pôle client, le taux de satisfaction est le résultat de la satisfaction des différents types de clients à propos des produits et prestations de la fonction. Par la suite, on pourra faire la moyenne, bien entendu, de ces quatre taux pour avoir un taux global de performance de la fonction RH. Voilà ce que je pouvais dire aujourd'hui sur la performance de la fonction RH. C'était Magy à bientôt.